0: Hallo und herzlich willkommen zum Denkmal-Immobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und heute lassen wir mal wieder einen Zeugen sprechen. Ich habe mir zur heutigen Podcast-Folge eingeladen, Marcel Dulgaritis. Herzlich willkommen, Marcel.
1: Danke dir Marcel, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ist der erste Podcast für mich, von dem her bin ich ein bisschen nervös, aber ich glaube von den Gesprächen, die wir bisher so geführt haben, wird es eine ziemlich coole Sache und freue mich entsprechend auf jeden Fall, mich hier mit dir heute auszutauschen.
0: Ja, ich kann dich beruhigen, es ist nicht nur der erste Podcast, sondern es war auch deine erste Immobilien, die du investiert hast, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Ich habe schon... Ähm, damals immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, da ich auch eine Bankausbildung ursprünglich gemacht habe. Hier haben wir ja auch die Gemeinsamkeit und so kamen wir dann auch ins Gespräch. Und dadurch, dass ich meine Bankausbildung dann gemacht habe, war ich immer sehr, sehr nah dran an den Themen, auch Immobilienfinanzierung, ähm, Eigenkapitalbildung, Vermögensaufbau, Vermögenssicherung, all die Themen, für die du ja sehr bekannt bist und mit denen du dich auseinandersetzt. Und deshalb war ich ziemlich happy, dass wir über LinkedIn dann auch ins Gespräch gekommen sind, um uns mal auszutauschen und zu treffen. Mit dem Ergebnis, dass wir voraussichtlich jetzt gemeinsame Geschäftspartner werden und ich meine erste Immobilie kaufen werde. Richtig, LinkedIn, du
0: hast es angesprochen, die Business-Plattform, die uns zusammengeführt hat. Ich bin auf dich zugekommen, weil mein Zielklientel, mein Fokus liegt auf Unternehmer, Führungskräfte als auch Manager. Du bist Consultant bei einer Big four Unternehmensberatung. Deswegen nimm mal ganz kurz das Mikro in der Hand und sag in zwei, drei Sätzen, wer du bist, wo du herkommst und wo dein Kernwissen steckt.
1: Alles klar. Genau, also wie gesagt, Marcel Duygerides, bin 29 Jahre alt, arbeite bei einer Big Four und bin hier zuständig für die Beratung, insbesondere bei Versicherungsunternehmen aktuell. Kümmere mich da um alle Anliegen im Rechnungswesen, hinsichtlich der neuen Accounting-Standards, die umzusetzen sind. Bisschen weiter weg mittlerweile von meinem ursprünglichen Banking-Hintergrund, aber macht dennoch sehr, sehr viel Spaß und freue mich auf jeden Fall da auch, dass man seinen eigenen Horizont nochmal erweitert. Ja, das klingt doch interessant. Du hast es angesprochen, wir haben beide den gleichen Hintergrund.
0: Wir haben nämlich eine Grundausbildung, würde man bei der Bundeswehr sagen, bei einer klassischen
1: Volksbank gemacht, richtig? Exakt, genau. Also ich habe auch bei einer Reifersenbank in dem Fall gelernt. Ja. Und... Das waren so die ersten Schritte, die man gelaufen ist in dem Business Banking, Finance, Kapitalanlagen, Immobilienfinanzierungen. All diese Themen hat man natürlich in der Ausbildung gelernt und war da ganz nah auch bei den Kollegen, um auch dann mitzubekommen, wie es wirklich ist, wenn dann die Kunden kommen und man sie berät und dann auch selber drei Jahre in der Kundenberatung gearbeitet. Somit immer sehr, sehr nah dran an den Themen gewesen. Allerdings weniger zu dem Zeitpunkt noch, selbst für mich damit auseinandergesetzt, wie ich denn optimal meinen Vermögensaufbau betreiben kann. Ja, klingt doch gut. Marcel, erinnerst du dich noch, dass
0: wir alles andere als einen guten Anfang miteinander hatten? Erinnerst du dich zurück?
1: Ja, ähm, am Anfang war ein bisschen Funkstille, weil wir hatten uns kennengelernt dadurch, dass ich bei einer Umfrage mitgemacht habe. Richtig, genau. Und ähm, die ist mir zufällig... Dann bist du mir zufällig das erste Mal bei LinkedIn praktisch über den Weg gelaufen, sage ich mal, in meinem Feed. Ich ja. fand die Umfrage eben ganz spannend, weil das Thema Immobilien mich einfach schon immer interessiert. Und ich bis dato von dem Thema Denkmalimmobilien auch noch nicht allzu viel gehört hatte. Insbesondere, dass es auch für jemanden wie mich möglich ist, eine solche zu erwerben. Und entsprechend habe ich da dann mal mein, mein Vote abgegeben. Und du hast dich dann netterweise dafür bedankt, dass ich da mitgemacht habe und mir das Ergebnis geteilt, wie denn abgestimmt wurde. Allerdings wurde es dann erstmal ein bisschen ruhiger. Und nach einiger Zeit hast du dich glücklicherweise nochmal gemeldet und einfach nochmal nachgehakt, wie es denn ausschaut, dass wir doch einige Gemeinsamkeiten, sei es der Name, sei es der berufliche Hintergrund, die Ursprünge haben. Und so sind wir relativ schnell ins Gespräch gekommen und haben auch gemerkt, dass wir uns sehr sympathisch sind und haben dann einfach auch gesagt, okay, komm, jetzt lass doch mal den, den Schopf greifen und lass mal treffen und einfach mal einen Kaffee trinken und einfach mal schauen, ähm, wie könnte eine Geschäftsbeziehung ausschauen? Was ist dafür erforderlich und in welche Richtung können wir gehen?
0: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Allerdings, wir haben uns drei- oder viermal gegenseitig abgesagt zu Beginn, weil es irgendwie nicht passte. Einmal stand ich im Stau vom Chiropraktiker nach Hause, dann muss ich dir mailen, äh, hey Marcel, wie sieht es aus? Können wir verschieben? Ich melde mich 17 Uhr. Dann war München so dicht, dass selbst 17 Uhr nicht reichte. Und so ging es drei-, viermal her, bis wir uns dann, es war tatsächlich in München am Odeonsplatz ein Tambosi zu unserem Kennenlein-Cappuccino getroffen haben. Erinnerst du dich?
1: Das stimmt. Ja, war, glaube ich, auch der teuerste Cappuccino, den ich seit langem getrunken habe. Ja, warum? Ich habe doch übernommen. <lacht> aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ähm, <lacht> dass wir da beide hartnäckig geblieben sind, um ja. mal einen Termin hinzubekommen. Manchmal ist es einfach nicht möglich. Aber ich denke, wenn beide eben wollen, und das ist auch eine der Grundlagen meines Erachtens für eine gute Geschäftsbeziehung, dass beide eben wollen und es ist ein Nehmen und Geben, und somit muss man da einfach, denke ich, drüber wegsehen, dass es am Anfang ein bisschen holprig einfach war. Aber solange das Ergebnis dann am Ende auch stimmt, denke ich, ist es ja sehr, sehr viel wert. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja,
0: absolut. Nach unserem kennenlernen cappuccino haben wir uns danach bei dir zu Hause getroffen mit deiner Freundin zusammen, dass die weiß, wie die wie die Pläne der Familie dann Dandulgaritis laufen. Und äh, ihr wart beide etwas verblüfft, dass euch ein Zugang zum Immobilienmarkt gezielt nochmal zum Denkmalimmobilienmarkt über mich schon möglich wird mit, einem, mit einer Liquidität in Höhe von rund 20.000 Euro, dass man da schon das Immobilieninvestmentrad relativ cool anwerfen kann.
1: Absolut, ja. Also davon war ich tatsächlich trotz meiner Erfahrung sehr überrascht. Meistens bekommt man doch immer nur mit, welche Immobilien man so kaufen kann. Sei es kleine Wohnungen, vielleicht für Studenten, insbesondere in München beispielsweise. Oder ich komme ursprünglich aus einem Vorort von Nürnberg. Dass man da halt immer mal wieder schaut, was da so für Möglichkeiten gibt zur Vermögensbildung. Mir war es dann auch sehr, sehr wichtig, dass wenn ein zweites Gespräch stattfindet dazu, wie das Prinzip Investitionen, Denkmalimmobilien funktioniert, dass meine Freundin dabei ist. Einfach, dass sie natürlich weiß, was ich plane, zum anderen aber einfach auch, um ihre ja, Meinung dazu zu dem Thema auch zu erfahren. Sie hat jetzt in dem Bereich noch nicht so viel Erfahrung, ähm, da sie im Labor unterwegs ist. Allerdings war es mir dann wichtig, dass sie da auch einfach sich mit uns gemeinsam austauscht und auch Fragen stellt, die jemand, der schon in dem Bereich Hintergründe und Wissen mitbringt, vielleicht gar nicht mehr stellt, weil es für ihn klar ist. Und das fand ich auch toll, dass du dir das so viel Zeit genommen hast, da eben auf alle Punkte, die wir beide dann mitgebracht haben, einzugehen. Damit sowohl die tiefen fachlichen Fragen, die wir untereinander ausgetauscht haben, beantwortet wurden, als auch wie eine einfache Fragen, wie es für jemanden auch erstmal vielleicht klingen mag, sind. Aber für, für eine Person, die eben nicht so viel Erfahrung in der Investition mitbringt, dann durchaus vielleicht aber auch notwendig ist zu beantworten.
0: Ja, ich erinnere mich noch zurück. Ich sehe ich sehe dich genau, wie deine Augen plötzlich anfangen zu funkeln. Bei der Dame ist es eher, wenn man Immobilienbilder zeigt und ein tolles Bad, eine tolle Ausstattung. Und bei dir, Marcel, war es die Zahlentapete. Du als Unternehmensberater bei PwC, als Rechnungswesen, Spezi, als Controller, dir muss man Zahlen liefern. Du hast gesagt, zeig mir Zahlen, Daten, Fakten, ich weiß, was los ist. Die Bilder kannst du nachliefern. Und dann Plötzlich die Zahlentapete auf dem Laptop und Marcel kam außen vor. Und dann ging es los, richtig?
1: Richtig, ja. <lacht> Natürlich muss die Immobilie auch zu einem passen am Ende des Tages, weil man immer mit dem Gedanken spielt, vielleicht auch mal selber darin zu wohnen. Oder man möchte es ja auch, wenn man es schon besitzt, möchte es einem ja auch gefallen. Das Gleiche ist es ja bei einem Auto auch oder bei Kleidung oder wenn man im Urlaub fährt. Natürlich kann man überall Urlaub machen, aber man wählt ja auch bewusst sein Hotel aus dementsprechend wählt man ja auch bewusst nach den Vorlieben oder was einem wichtig ist, die Immobilie. Somit war das absolut relevant, dass es da auch passt. Tatsächlich ist es aber, wie du sagst, aufgrund ähm, dessen, dass es primär eine Investitionsentscheidung für mich auch ist zunächst mal, um meine Vermögensbildung zu betreiben und Vermögenssicherung fürs Alter auch. Dass natürlich die Zahlen für mich sehr, sehr spannend waren und ich es auch gar nicht erwarten konnte, die dann auf dem Schreibtisch zu haben. Da hast du mir auch netterweise verschiedene Kalkulationen zur Verfügung gestellt, dass man einfach auch sieht, was passiert, wenn man einzelne Stellschrauben dreht. Insbesondere die Risiken, die man vielleicht auch kennt aus dem Kauf einer Immobilie. Wie wirkt sich das aus? Wie weit ist es vielleicht überhaupt ein Risiko oder wodurch lässt es sich eindämmen? Und dementsprechend war ich sehr, sehr happy, dann auch mit den Zahlen jonglieren zu können, um auch zu sehen, dass wenn der Business Case am Ende fliegt, was einen potenziell erwartet mit der Investition.
0: Ja, das ist korrekt. Aber ich, ich, ich mag dir rückwirkend wirklich ein Kompliment machen. das ist es heute eben noch mal angesprochen. Dir war es wichtig, dass die Immobilie gut aussieht und man versetzt sich gedanklich rein. Wie ist es, wenn ich da drin selbst wohne? Der Gedanke, der ist auch kurz richtig und der sei kurz gegönnt. Allerdings ist es dir auch schnell gelungen, diesen Wohlfühlgedanken wieder abzulegen und rüber auf die Ratio zu gehen. Letztendlich, was mich interessiert, erinnerst du dich noch an ein Ergebnis aus unserem Prozess, aus unserer Kalkulation? Wie hoch ist der Eigenkapitaleinsatz? Was kann hinten raus möglich sein über Steuererleichterungen? Hast du da noch
1: Zahlen im Kopf? Ja, also die Zahlen habe ich grob natürlich noch im Kopf, weil ähm, das ja am Ende auch ein Go oder No-Go für meine Investition dann darstellt. Und ich habe festgestellt, dass man tatsächlich, wenn man im Endeffekt die Nebenkosten aufbringt von der Immobilie, dass man in der Lage ist, die gesamte Immobilie zu erwerben. Sofern ähm, der Case dann so aufgeht, wie man es plant und wie man es berechnet, wird nämlich dann entsprechend mit ähm, den Mietzahlungen von dem Mietenden das Darlehen und die anfallenden Kosten, um die Wohnung zu halten, gedeckt. Und Entsprechend war ich sehr überrascht, dass es doch mit verhältnismäßig wenig Eigenkapital möglich war oder möglich ist auch, in der Richtung eine Investition zu machen. Ja,
0: das ist korrekt. Uns bzw. mir gelingt es, bei einer guten Bonität des Gegenübers, sprich bei einer guten Zahlungsfähigkeit, dass wir lediglich die Kaufnebenkosten aus eigener Tasche bedienen. Die liegen im Großraum zwischen 20.000 und 25.000 Euro. Und Ziel ist es, genau mit diesem Eigenkapital zu arbeiten. Wir holen uns fremdes Geld von einer Bank dazu, aber wir gehen gezielt auf eine Eigenkapitalrendite raus mit dem Ziel nach 10, 12 Jahren dieses Eigenkapital verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen und da ist letztendlich eine, eine schöne Kalkulation, wenn ich 20, 25 reinstecke, dass ich über Mieteingänge, über Steuererleichterungen, rund 100.000 Euro rausholen. Das ist Ziel vom Spiel, das ist Fokus, wo wir drauf haben. Und Da wollen wir auch ein Ziel erreichen. Was mich jetzt nochmal interessiert, ist speziell an dich, Marcel, äh, welches Gefühl äh, kommt bei so einem Investitionsprozess mit? Es geht über ein Kennenlernen raus, man man trifft sich dann, in dem Fall war es bei euch zu Hause, geht einen kompletten Prozess definiert, auch anhand von Risiken. Äh, wir haben jegliche Risiken analysiert, damit wir wissen, wie gehen wir mit um. Wir wissen, wie viel Eigenkapital ist notwendig, welche Verbindlichkeit bei der Bank gehe ich ein. Aber welche Gefühle und Zweifel kommen während eines Prozesses mal plötzlich auf? Lass uns da mal reinschauen.
1: Ja klar, sehr gern. Also ich glaube, ein Schlagwort, was du auf jeden Fall schon angesprochen hast, ist das Wort Risiko. Ähm, man hört das Wort häufig in verschiedenen Zusammenhängen und jeder hat ja auch eine persönlich andere Wertung zu dem Begriff Risiko. Ich grundsätzlich bin würde ich von mir behaupten, prinzipiell ein sehr, sehr konservativer Anleger und entsprechend auch aktuell in dem Bereich noch nicht so tief investiert, weil man einfach immer sagt, okay, ich würde gerne wissen wollen, wie viel Geld nehme ich in die Hand, was kommt dabei raus und sobald ich in Aktien oder Sparpläne investiere, spielt immer ein gewisses Risiko, dass man den Betrag, den man investiert, am Ende nicht erhält, ähm, ja, spielt einfach mit und entsprechend war ich auch bei dem Thema etwas konservativer und etwas zurückhaltender. Und auch wie du in unseren Gesprächen ja gemerkt hast, bin ich immer weniger auf das Ergebnis, was kann ich verdienen, ähm, eingegangen, sondern mehr auf all die Punkte, die dafür sorgen können am Ende des Tages, dass man ein Risiko in dem Investment hätte. Und da war es so, dass wir gemeinsam in der Diskussion und auch durch Zahlenbeispiele ein sehr, sehr konservatives Beispiel für mich gerechnet haben, um da auch meine Wünsche und Ziele zu bedecken. Man hätte es, denke ich, durchaus noch ein bisschen aggressiver rechnen können, um noch höhere Renditen auf dem Papier zu erzielen. Aber da haben wir bewusst ein bisschen die Bremse gezogen und haben gesagt, wir gehen den konservativen Weg, um einfach zu gucken, im, ich sag mal, im Worst Case hat man immer noch den und den Ertrag, damit er wirtschaftet und alles, was darüber hinaus kommt, womit man jetzt nicht plant, ist dann ein Bonus sozusagen. Ja, es war schön ausgedrückt, dass ein Bonus kommen kann. Zu Beginn
0: hast du gesagt, ich möchte in Nürnberg oder in der Umgebung
1: investieren. Exakt. Einfach weil, wie du ursprünglich auch anklingen hast lassen, die eigene Entscheidung, vielleicht doch mal in diese Immobilie selber einzuziehen, hat auch bei mir eine Rolle gespielt. Und da ich auch sehr verwurzelt noch mit meiner Heimat bin und ähm, Familie, Freunde, Verwandte, in der Regel alle dort zu Hause sind, spielt man natürlich schon mit dem Gedanken, wenn man die erste Immobilie kauft, auch um ein Risiko wieder einzudecken, möchte man sich immer die Möglichkeit offen halten, dass man, wenn es erforderlich ist, einfach selber einzieht. Und dementsprechend war die Überlegung einfach auch zu sagen, dass Nürnberg für mich eine Rolle spielen kann, sofern die Möglichkeiten es zulassen. Hier haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass die Mechanik bei der Investition in Denkmalimmobilien einfach eine andere ist und insbesondere einen sehr niedrigen Wert von Grund und Boden plus den Rohbau erfordert. Und da ist ja auch Nürnberg, ähnlich wie München, einfach das falsche Pflaster, um da zu investieren. Und das habe ich sehr, sehr schnell gemerkt. Und entsprechend haben wir da einfach nach anderen Möglichkeiten geschaut.
0: Du hast jetzt die Zahlenanalytik, die Risikodefinition angesprochen, die Lage zu Beginn, mein Gedanke vor der Haustür zu investieren, dann wieder loszulassen. Was war letztendlich der Hotbutton, dass du gesagt hast, jetzt schlage ich zu, jetzt kaufe ich?
1: Nachdem wir ein, zwei Immobilien angeschaut haben, bei denen ich noch nicht so zufrieden war, dass, wenn ich investiere, irgendwie immer noch ein Fragezeichen im Raum steht, ob es für mich wirklich zu 100% Sinn macht, haben wir eine Immobilie gefunden, die mir tatsächlich von Anfang an, so wie sie geplant ist, sehr zusagt. Ich habe mich darüber hinaus dann auch informiert mit allen Dingen, die aus meiner Sicht für jemanden wichtig sind, der in eine solche Immobilie einziehen möchte, damit ich auch einen ansprechenden Mieter am Ende des Tages in der Wohnung habe. Da ist beispielsweise zu nennen Bahnanbindung, öffentliche Verkehrsmittel im Allgemeinen, Einkaufsmöglichkeiten, Dinge des alltäglichen Bedarfs wie Friseur, Kindergarten, Schulen, Erholungsräume. All diese Dinge waren bei der Immobilie, soweit ich das beurteilen kann, sehr, sehr gut gegeben. Und entsprechend habe ich da auch dann ein gutes Gefühl, diese Immobilie jetzt zu wählen.
0: Ja, ich bin genauso glücklich, dass wir die Entscheidung zusammen gemacht haben. Wenn man noch mal Ganz zu Beginn zurückblicken nach unserem Kennenlernen cappuccino Was hättest du dir rückwirkend von mir noch zusätzlich gewünscht?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage, über die ich mir so keine Gedanken gemacht habe. Deswegen stelle ich die. Da es prinzipiell nichts gab, was ich mir hätte anders vorstellen können. Vielleicht ein bisschen mehr Auswahl einfach noch, dass man sagt, man könnte eine Entscheidung noch etwas ausweiten. Auf der anderen Seite kann es aber auch gut sein, nicht allzu viele Alternativen zu haben und man muss da auch ein Stück weit dann dir als Experten vertrauen, damit man weiß, okay, das ist die richtige Entscheidung und sich dann da auch ein Stück weit dazu zwingen lassen. So Wenn ich zehn Angebote vorliegen habe, dann wäre bei mir die Excel-Tapete wahrscheinlich heiß gelaufen und dann hätte ich am Ende drei oder vier Immobilien gehabt, die alle potenziell in Frage kommen und hätte mich nicht entscheiden können und dann vielleicht am Ende gar kein Investment gemacht. Und dadurch, dass man eine gezielte Auswahl hatte, die vielleicht erstmal wenig erscheint, aber passend, dementsprechend würde ich bis auf diesen Punkt jetzt nichts finden, was mir einfällt.
0: Ja, dann äh, sage ich herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir in der aktiven Kundengeschäftsbeziehung miteinander sind. Wir haben noch mehrere Monate miteinander, wir gehen in die Sanierungsphase zusammen. Da siehst du, wie aktiv die Wohnung saniert wird, wie du auch von mir, wie versprochen und zugesagt, über mein Leistungsversprechen in erster Instanz alles abgefangen kommst von mir. Die jegliche Kommunikation vom Bauträger an dich wird von mir als Zwischeninstanz abgefangen, dass du zeitlich weiterhin aktiv sein kannst auf beruflicher und privater Ebene. Und erst wenn ich ein marcel Dulgerides inside info braucht, dann werde ich auf dich zukommen. Und ich habe Spaß zu Beginn, das habe ich dir gesagt. Ich äh, darf mir mittlerweile meine Kunden aussuchen. In der glücklichen Position bin ich und wir haben uns aktiv füreinander entschieden. Deswegen herzlichen Dank für dein Vertrauen an dieser Stelle. Das meine ich zu 100% ernst und äh, ich sage ebenso danke für das Interview, für das offene. Du warst auf die Fragen nicht vorbereitet. Man merkt es vielleicht im einen oder anderen Antwortmoment, dass die tatsächlich live aus der Pistole kamen. Deswegen herzlichen Dank an dich, Marcel.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Und auch nochmal danke, dass du mich ein Stück weit zu der Entscheidung, auch die erste eigene Immobilie zu kaufen, getrieben hast. Weil ansonsten hätten wir den Weg nicht gekreuzt, denke ich, hätte ich mir immer mal wieder darüber Gedanken gemacht und den Zeitpunkt aber weiter nach hinten geschoben und dann entsprechend auch irgendwo verpasst. Von dem her bin ich da auch sehr, sehr dankbar, dass wir da eine gemeinsame Vorstellung haben von dem, was wir erreichen wollen und jetzt gemeinsam diesen Weg gehen. Und du mir eben auch dadurch, dass du an meiner Seite stehst, bei den wichtigen Themen und Fragen ein Stück weit den Respekt oder auch Angst, etwas falsch zu machen bei der Investition, mir nimmst. Und daher freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten Monate zusammen.
0: Ja, so funktioniert gesunde Motivation. Wenn auch du den Ruf nach Motivation forderst, nutze gerne die Kontaktdaten auf meiner Homepage www.marcelkeller.com. Ebenso erreichst du mich gut auf meiner LinkedIn-Seite. Ich bringe mittlerweile zweimal die Woche einen Podcast-Talk raus und zwar pünktlich jeden Dienstagmorgen und Getreu begleite ich dich an deinem Sonntagmorgenspaziergang, sodass du mich gerne aufs Ohr nehmen kannst. Ich freue mich auch, wenn ich dich zu einem kennenlernen Cappuccino einladen darf und wir uns darüber hinaus die ersten Steps zusammen machen. Deswegen nutze die Möglichkeit, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf unser kennenlernen. Bis bald. Ciao, ciao.